0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite! Deus abençoe cada um de vocês que está aqui nessa noite, você que está aí conectado em casa também nos acompanhando nessa noite, por mais uma noite de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E agora, um momento muito especial, que é o momento da Palavra de Deus, momento no qual nós vamos ouvir a voz de Deus. E creio, eu, que Deus tem algo muito importante para falar para cada um de nós nessa noite. Nós estamos no mês da família, um, um mês muito especial para nós, um, no qual a gente realmente traz essa ênfase, essa importância da família para as nossas vidas. E nós vamos continuar falando sobre isso nessa noite. Por isso eu gostaria que você baixasse sua cabeça e a gente orasse nesse momento, pedindo realmente a Deus que pudesse trazer a nós é, a uma elucidação nessa noite, um clareamento, um, um, um abrir de coração ao qual a gente possa realmente ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar para nós nessa noite. Vamos orar? Pai... Estamos aqui, Senhor Deus, na Sua presença para poder adorar, louvar e engrandecer o Seu nome. Queremos exaltar o Seu nome, Pai, e nesse momento especial, queremos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através da Sua Palavra, a partir de tudo aquilo que o Senhor já nos escreveu, Pai. Que essa noite, Pai, possa ser uma noite de transformação em famílias. Que a gente saia daqui completamente renovado e transformado a partir de tudo aquilo que o Senhor irá falar com cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. E é o que eu te peço agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está falando então de família. E família é o instituto mais atacado atualmente. É, de todos os lados a gente sofre perseguição, de todos os lados a gente sofre é, grandes batalhas por conta da nossa família. Vocês sabem quantos casais se divorciaram em 2021, ano passado, né? pós ou ainda pandemia? Aqui no Brasil, mais de 80 mil casais se divorciaram. Um recorde é, em toda a história aqui do, do Brasil. É, ideologias que chegam hoje e que tentam fazer é, com que a mulher assuma um papel que não é o papel dela. E aí uma geração, porque é, a mulher tenta assumir um papel que não é dela, porque nós temos uma geração de homens que são fracos, que não cumprem o seu papel de verdade como homens de uma casa. Filhos revoltados, pais acomodados, pais revoltados também. Ah, acabei de ver uma notícia, estava lá em casa vendo algumas notícias e vi uma notícia. Aqui no Rio de Janeiro, eles acabaram de prender um homem que ele estava espancando o filho dele, torturando o filho dele. Mas sabe quantos anos tem o filho dele? Onze. Uma criança. E ele espancava e torturava seu próprio filho. a família está sendo completamente atacada e massacrada. Nós precisamos, irmãos, do Estado intervir dentro da nossa casa. Você sabia disso? Porque o papel do homem é proteger a sua casa. Aí o homem, ele deixa de proteger a sua casa e passa a ser o violador da sua casa. Aí o governo, o Estado, ele tem que criar uma lei chamada Lei Maria da Penha para proteger as pessoas daquele que deveria proteger. Então é essa... É a realidade que a gente vive hoje, acerca de família. E diante de tantas dificuldades que nós temos vivido, irmãos. Diante de tantas coisas, de tantas notícias que nós temos recebido, diante de tantos problemas. Como a gente deve fazer para proteger a nossa família? O que a gente precisa fazer para conseguir vencer uma crise que nós estamos possivelmente vivendo com a nossa família? Sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 30. Vamos lá? 1 Samuel, 30. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos no versículo 1, aí. Amém? Todos acharam? Fala um amém aí bem alto, se você achou. Aí sim. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, os irmãos acompanhem, por favor. E na sua versão, eu vou estar lendo na minha versão NVI aqui, que diz o seguinte, olha só. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, diz o seguinte. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag. No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram suas mulheres, seus filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoandes, de Jezreel e a Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatá, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatá o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Até o versículo 8, deixa sua Bíblia aberta, depois a gente vai ler mais alguns versículos aqui. Porém, até o versículo 8, eu quero que a gente entenda qual o contexto que está acontecendo esse texto. E o contexto, se a gente voltar um pouquinho na história de Davi, a gente vai lembrar que Davi, então, ele derrota Golias. E quando Davi derrota o gigante, a gente fala né, que a gente precisa vencer os gigantes da nossa vida. Então, quando Davi derrota o gigante, né, Golias, era para ser uma beleza a vida dele. Mas, só que não. Davi está passando por um processo de preparação. E aí então ele vai para o palácio de rei para Saul, e ele se casa com a filha de Saul. Porém, Saul, rei de Israel, sente muita inveja de Davi, a ponto de Saul começar a perseguir a Davi, e Davi tem que fugir da presença do próprio sogro, do próprio rei de Israel. E Davi, então, ele vai fugir. E quando Davi está fugindo, então, é, do próprio rei, do sogro, do rei de Israel dele ele começa a se esconder nos lugares. E aí ele começa a conhecer algumas pessoas, alguns homens também que foram renegados pela, pelo seu povo, pela sua cidade. E ele então monta um grupo com ele. E agora é um grupo de homens que são bons soldados, são guerreiros. E aí Davi, ele vai para uma cidade, e aquela cidade está passando por uma dificuldade, eles vão lá e libertam aquela cidade daquela dificuldade. Aí quando você menos espera, a cidade vai, manda um WhatsApp pro o... Lá para o negócio lá do palácio, lá né, para o atendimento, para o saque do palácio, e falava assim: Ó, oh, Davi está aqui, avisa Saul. Aí Saúl descobria, vinha com todo o exército para pegar, pegar Davi, aí Davi tinha que fugir. E Davi fugiu para cá, fugiu para lá, e Davi foi é, e se escondeu, e Davi corria de uma cidade para outra, até uma hora que Davi fala assim: Ah, cara, cansei. Cansei de fugir de Saúl, não aguento mais. Aí o que, que ele faz? Qual que é a ideia de Davi? Ele pega os homens dele, que já eram 400 homens, e aí eles vão, sabe para onde? Para a terra do inimigo. Eles vão lá para a terra dos filisteus. E ele vai para uma cidade onde existia um rei que chamava Aquis. E ele chega lá, ele vai fazer uma cena lá para poder é, chegar naquele lugar, e ele entra então, e o rei Aquis fala assim, ah cara, já que você então não quer ser mais... Um israelita também então para cá, pode pode viver aí, você vai servir aí a minha cidade, você vai ser um, igual um filisteu. Davi traz aqueles homens, toda a sua família, seus filhos, os, as mulheres e os filhos daqueles homens, tudo vem para essa cidade. E agora Davi ele passa a viver na terra do inimigo, porque ali Saul não ia. Saul até sabia que ele estava lá, mas Saul não ia invadir a terra do inimigo. E, e Davi ele vai permanecer ali. Só que vai acontecer uma situação no qual os filisteus, que sempre brigavam com os israelitas, os filisteus, eles vão para a guerra para lutar contra Saul. E aí Davi, ele fala assim para o rei aqui, ó, oh, eu estou aqui há mais de um ano com você, então, eu preciso te honrar, e se vocês vão lutar contra os israelitas, eu não posso fazer nada, eu vou juntar meus homens e vou lutar com vocês. E olha só que loucura, Davi, o cara que tinha sido ungido rei de Israel que estava fugindo do rei de Israel, que era Saul, agora está vivendo na, na terra de um povo inimigo, e ele se ajeita com o seu grupo para poder lutar contra Saul. Só que quando o rei Aquis, o filisteu, se encontra com outros reis filisteu para ir para a guerra, os outros reis olham para Davi e falam assim, o que, que esse cara está fazendo aqui? Aí o rei Aquis fala assim, ele vai lutar com a gente. Eles falam assim, não, não confio. Ele é israelita também, às vezes eles estão arrumando uma emboscada, não queremos lutar com ele. E aí o rei aqui fala assim, Davi, volta para casa, você não vai lutar com a gente. E aí esse caminho de volta para casa, de onde Davi estava ali no, no fronte de batalha, até a sua cidade, onde estava acampado e morando sua família, suas esposas, demoraram três dias. E nesses três dias um outro povo, que não era o filisteu nem o povo de Israel, que eram os amalequitas, eles aproveitaram que os filisteus saíram e deixaram a cidade completamente vazia, só com as mulheres, com as crianças, com os filhos e com os idosos, e eles foram lá e invadiram a cidade, botaram fogo na cidade e levaram toda a família de Davi e dos seus homens. Então, quando, enquanto eles caminhavam de volta para casa, os amalequitas invadiram, colocaram fogo na terra e levaram a sua família. Presta atenção nisso que eu vou te falar antes mesmo da gente entrar nas lições do texto. Mas todas as vezes que a gente decide lutar guerras que não são nossas, quem mais sofrerá consequências será a nossa família. Todas as vezes que nós entrarmos em guerras que não são guerras que são nossas. Quem mais vai sofrer os prejuízos serão a nossa família. Nossas escolhas e decisão, decisões impactam diretamente, profundamente e imediatamente a nossa família. E aí eu chego a uma conclusão, realmente, que as nossas famílias estão sendo massacradas pelo mundo. As nossas famílias estão, estão sendo é, é, perseguidas pelas coisas que estão acontecendo aí fora. Mas também eu percebo que muitas vezes... Quem está destruindo as nossas famílias somos nós mesmos, por conta das nossas escolhas, por conta daquilo que nós temos escolhido. E a nossa família tem pago um alto preço por isso. Por conta do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa luxúria. Damos espaço a guerras que nunca deveriam entrar nas nossas casas. E por isso fazemos nossas famílias pagarem por algo que eles não fizeram e não escolheram, mas que eles estão sofrendo todas as consequências. Então, como podemos aprender com esse texto sobre família? E a primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 1 e no versículo 2, que o ataque do inimigo contra a nossa família, ele é implacável. Olha o versículo 1 e 2. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia... Os amalequitas tinham atacado Negebi e Ziklag havia incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. O que acontece é que esse povo, ele leva todo mundo. Ele leva tudo que tinha valor, ele leva as pessoas, eles levam tudo. E ainda põe fogo na cidade. Eles devastaram a cidade, eles devastaram tudo. Por quê? Porque o ataque do inimigo contra a nossa família ele é implacável. A verdade é essa, o inimigo ele quer devastar a nossa história, destruir a nossa família, nos envergonhar, nos fazer cair. É o plano dele desde o início. Desde o início. O ataque contra a família é implacável. Quero alguns números? Assim como eu dei no começo, mais alguns números para a gente então. No Brasil, o número absoluto de casamento nos últimos 10 anos caiu mais de 10%. As pessoas não querem mais se casar. As pessoas não querem mais constituir famílias. O número de recasamentos, né, pessoas que se divorciaram e casaram de novo, aumentou em 71% entre 2010 e 2019. As pessoas não querem lutar pelos seus casamentos. Elas preferem tratar seu casamento como algo descartável. Se não deu certo, eu vou procurar em outro lugar. Se não deu certo, eu vou procurar em outro lugar. Agora é essa, em direção contrária aos casamentos, em cartório, as uniões estáveis registradas aumentaram em 464% em 15 anos. As pessoas não querem fazer uma aliança com Deus. Simplesmente se juntam para morar juntos se der certo Deus, se não der, cada um vai para o seu lado. O que resume tudo isso? As pessoas não querem ter o compromisso de assumir o compromisso. Tratam aquilo que Deus chama de sagrado como algo descartável. E preferem viver seus desejos pessoais, vivendo juntos, sem o compromisso de viver a vontade de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar nessa noite. Quando você atinge a família, você desestrutura a igreja. Quando você atinge a família, você desestrutura a sociedade. Quando você atinge a família, você desestrutura toda uma nação. Por isso, esse é o plano do inimigo. Esse é o plano de Satanás, destruir as nossas famílias. Acabar com as nossas famílias. E aí Davi, ele chega na cidade, a cidade está completamente devastada. Tudo em chama. É impossível você estar bem. Presta atenção nisso. É, deveria ser impossível a gente estar bem. Sabendo que o seu marido, sabendo que a sua esposa, sabendo que o seu filho é um prisioneiro. Que está na mão dos inimigos. No texto aqui... Fala dos amalequitas que levaram as esposas e os filhos de Davi. Mas e na nossa vida? O inimigo ele pode ser a pornografia, que o marido esteja escravo. Pode ser escravo de uma infidelidade, escravo de filhos que não te respeitam mais, escravo da insegurança que faz muitas vezes a pessoa ser violenta e grosseira. O inimigo pode ser o egoísmo, que faz um filho decidir que quer ser feliz e viver as suas loucuras. O inimigo pode ser a falta de amor, que faz a esposa reclamar do marido na frente das pessoas, que faz o marido humilhar a esposa e os filhos na frente das pessoas. O inimigo pode estar muito perto de nós. E a minha pergunta é, quem é o inimigo que está devastando hoje as nossas casas e levando a nossa família embora? Quem é? Hoje eu vejo que um grande inimigo que entrou nas nossas casas, de forma bem sucinta, tem destruído as nossas casas. O irmão Jô falou sobre isso pela manhã, que é o celular. A gente prefere ficar horas e horas dentro de um celular, mas a gente não tem minutos para conversar com os nossos filhos. A gente não tem tempo para conversar com as nossas esposas. A gente não tem tempo para poder é, ensinar os nossos filhos. Nossos filhos não querem conversar mais com os pais. Os nossos filhos já não têm mais conversa com os pais. Por quê? Porque estão completamente fissurados no celular. Quem que é o inimigo que está devastando nossas casas? Quem são? Olha aqui, ó, são as conversas que nós temos e que nós permitimos ter no WhatsApp para se sentir bem. E aí vem algumas expressões como, meu marido nunca falou isso comigo. Minha mulher nunca pode. Dos vídeos que vemos, porque não tem nada a ver, das fofocas que fazemos, das pessoas que invejamos, das pessoas que desejamos. Enquanto você permitir que haja brechas, o inimigo vai entrar de forma sutil e vai devastar as nossas casas. Não podemos dar brechas para o inimigo, porque o que ele quer é entrar de forma sutil e devastar as nossas casas. Charles Swindon, num livro chamado Igreja Desviada, ele fala que quando ele era pequeno, ele passava as férias na casa do avô dele. E o avô dele ele morava num alto de um monte, lá embaixo havia é, o mar, e o mar vinha e batia na rocha ali da casa dele, e ele vivia numa casa no alto do, desse monte. E aí fa ele fala que o avô dele, todas as férias, pegava uma fita e media da parede da casa até o final ali é, do precipício. E aí eles mediam. No outro ano eles vinham medir de novo, eles percebiam que o tamanho tinha diminuído. Aí no outro ano eles mediam e que o tamanho tinha diminuído. Aí o avô de Charles fala com ele assim, isso é uma expressão, meu filho, isso que está acontecendo é algo que se chama erosão. Está acontecendo uma erosão todo ano de tanta água bater ali, é, de pouco a pouco, então é, isso daqui está acabando. E daqui a pouco vai chegar até na nossa casa. E o que, que significa a erosão? A erosão consiste no desgaste de um tipo de solo que, ao ser exposto a um agente corrói, é desgastado e pior, de forma completamente sutil, silenciosa e devastadora. Por mais que eles não medissem aquilo ali todos os anos, ia chegar um dia que ele ia olhar e falar assim, nossa, minha casa está prestes a cair nesse desfiladeiro. Muitas vezes, o inimigo ele quer causar uma erosão nas nossas casas nas nossas famílias. De forma sutil, ele entra e de pouco a pouco ele vai com toda a sutileza devastando a nossa casa. Ele vai destruindo a nossa casa, ele vai destruindo as nossas famílias. Qual a distância está sua família hoje da erosão que o inimigo está causando e que pode destruir completamente sua casa? Diante dessas crises, dessas dores, o que devemos fazer para salvar a nossa família? Tem como salvar a minha família? Vamos ver o que esse texto continua nos dizendo. E lá no versículo 6, olha só o que, que acontece no versículo 6. O texto diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Sabe o que, que esse versículo me ensina, irmãos? Sabe o que, que eu aprendo aqui? Que ao invés de a gente se unir para lutar contra os verdadeiros inimigos... Nós queremos travar batalhas um contra os outros. Eles chegam e eles veem que a família não está ali, eles choram, mas ao mesmo tempo os amigos de Davi pensam em apedrejá-lo. Eles se viram um contra o outro. E ao invés deles focarem no verdadeiro inimigo, eles focam em lutar um contra o outro. A resposta imediata que damos diante de uma crise é achar um culpado. Os amigos de Davi queriam culpar ele pelo ocorrido. Eles queriam achar um culpado, sabe por quê? Porque achando um culpado, a gente pode até ficar triste. Mas a gente arruma uma forma de aliviar o nosso peso da responsabilidade de tudo que está acontecendo. Todas as vezes que transformamos um aliado em inimigo, nos transformamos o inimigo do aliado. Quantas guerras nós temos travado dentro das nossas casas com as pessoas que nós deve deveríamos proteger e cuidar. Em vez da gente lutar contra o verdadeiro inimigo, nós temos travado batalhas uns contra os outros. E presta atenção nisso, irmãos. São conselhos que eu tenho visto e que eu tenho vivido e que eu tenho ouvido as pessoas falarem. E que a gente precisa muito tomar cuidado com isso, porque nós estamos fazendo guerra com as pessoas que a gente deveria proteger. E nós estamos perdendo o foco do verdadeiro inimigo. Presta atenção nisso. Homem, Marido não fala mal da esposa para ninguém, ele ajuda ela. Esposa não reclama do marido na frente de ninguém, ela ajuda ele. Mulher não se arruma de forma sensual para sair, para trabalhar, ela só se arruma para o marido dentro de casa. Não se dorme fora da cama porque está abrigado. Você fechou um acordo uma aliança com Deus que seria na alegria e na dor. Quando você faz isso, você abre uma fronteira completamente destrutível para o inimigo entrar na sua casa. Homem e mulher não saem de casa porque está abrigado. Filhos não gritam com pais. Filhos não colocam sua felicidade acima da unidade da família. Mães não podem tratar os filhos como se fosse ficar para sempre com eles. Isso é antibíblico. Filhos são flechas para a gente preparar e lançar. Pais não podem ser omissos aos que os filhos estão fazendo, ao que os filhos estão acessando, com quem estão saindo e que horas estão voltando. Nós não podemos travar essa guerra dentro das nossas próprias casas. Nós não podemos dar essas brechas para que o inimigo entre na nossa casa e faça uma bagunça na nossa casa. Porque depois que acontece qualquer coisa diferente disso, a gente quer culpar o outro. Pela nossa incompetência de não assumir a responsabilidade pelas nossas ações e pela nossa família. Para de culpar o outro. Para de falar que o problema, não, que o problema está no outro. O problema muitas vezes pode estar em mim e em você. Comece assumindo que você pode ser o problema ou que a solução pode ser você para tudo aquilo que você esteja vivendo hoje na sua família. Como, Felipe? Como eu posso reverter isso? Versículo 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Quer um conselho para você sair da crise na sua família nessa noite? Chore. Chore pela sua família até você não ter mais força. Chore pela sua família. Chore. Chore pela dor de estar tá perdendo a sua família. Chore pela dor de perder os seus filhos, de perder a sua esposa, de perder o seu marido. Chore. Davi está chorando amargurosamente. Porque porque os seus filhos e as suas esposas foram levados porque a sua família foi levada por isso ele estava chorando de forma que ele estava perdendo as suas forças até não ter mais forças o choro de Davi e seus soldados era um choro de lamentação lamentação por ter perdido aquilo que é o bem mais precioso que eles tinham que eles tinham sabe, quando a minha avó era viva eu lembro disso até hoje às vezes, eu acordava de madrugada para ir no banheiro e eu passava pelo quarto da minha avó, minha avó morava comigo na minha casa, e eu passava pelo quarto da minha avó e eu olhava assim, eu voltava e falava assim, ué, a minha avó estava ajoelhada e você ouvia aqueles gemidos de choro. E ela chorava de madrugada, e chorava. E aí teve um dia que eu criei coragem e falei, eu vó eu acordei de noite, passei pela senhora ali, a senhora estava chorando, está acontecendo alguma coisa, a senhora está bem? E ela falava assim, meu filho, enquanto eu estiver viva, todas as noites, eu vou chorar pelos meus filhos, pelos meus netos e por toda a minha família, porque ainda há muitos que precisam ser salvos. E a minha avó chorava, chorava, chorava por nós. Ah, ah, eu, fal, eu gosto de falar que a minha avó era boa na oração, né? Quando eu conhecia a Laís, eu, falava, eu chegava em casa falava assim, ih, conheci uma loira aí, vó. Aí ela falava assim, nossa... Essa menina aí é muito bonita, né? ela conheceu a Laís. Aí eu falei assim, avó, ah, mas eu não estou querendo ficar com ela não. Ah, sei lá, estou novo ainda para namorar. Aí a minha avó falou assim, eu gostei dessa menina, eu vou começar a orar para vocês se casarem. Eu falei assim, não, avó, para de orar por isso, não ora por isso não. Aí a minha avó começou a orar, porque a minha avó gostou da menina. E aí eu comecei a namorar com a Laís, quando eu vi, eu já estava namorando com a Laís, infelizmente, a minha avó veio a falecer antes. Mas eu me casei com a Laís, porque minha avó falou assim, vou orar, porque eu gostei dessa menina. E graças a Deus, encontrei a mulher da minha vida. A minha esposa é a mulher da minha vida. E por conta de uma oração, por conta de um choro, de lágrimas, nós devemos derramar lágrimas pela nossa família. Nós devemos chorar até não ter mais força. É isso que Davi faz. Ele chora. Toda a motivação de fugir de saúde, ficar, de lutar, de sair correndo, era para manter sua família protegida. E agora, Davi, ele perde a sua família. Então, ele chora. Porque agora está tudo perdido. Talvez hoje, na sua casa também, você perdeu pessoas que amam. Elas simplesmente foram embora. Viraram as costas e foram viver as suas vidas. O choro é entendido como um mecanismo de descompressão que nos permite aliviar o estresse e a dor. Nós devemos lutar pela nossa família com um lágrimas nos olhos. Nós devemos chorar pelos nossos filhos. Nós devemos chorar pelas nossas esposas. Nós devemos chorar pelos nossos maridos. Chorar pela salvação dos nossos familiares. Às vezes você pode perder tudo, mas se você tiver a sua família, você ganha tudo de volta ore pela sua família cara. chore pela sua família Davi chorou, chorou até não ter mais forças ele descarregou suas emoções em forma de choro porque depois do choro, depois de equilibrar suas emoções, depois de ter chorado muito, perdido suas forças ele equilibra suas emoções e aí ele vai fazer algo fantástico que é o que nós precisamos fazer todos os dias para que a gente possa manter a nossa família protegida e está lá no final do versículo 6 depois os amigos, de saber a notícia que os amigos queriam apedrejá-lo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Quando todas as possibilidades da terra se acabaram, Davi olha para cima e busca em Deus a solução daquilo que ele precisava. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é nos dado por Deus. Então, irmãos, presta atenção nisso que eu estou te falando aqui hoje. Se Deus nos deu tudo isso, não permita que o inimigo leve nada que é seu, porque foi Deus que te deu. Não permita. Lembra de Moisés com o Faraó? Você lembra quando Moisés chegava lá para Faraó e falava assim: Faraó, liberta o povo? Aí lá, o Faraó falava assim: Ah, vai lá, liberta. Aí na hora que o povo começava a se ajeitar, o Faraó voltava: Não, 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 não vai levar nada, não. Pode voltar. Vai levar nada, não. Aí veio as pragas, veio tudo, e por fim, aí o, o faraó chegava para Moisés e falava assim: Olha só, vou liberar o povo, mas aí você deixa os, os animais, deixa algumas coisas aí para trás. Aí Moisés olhava para ele e falava assim: Nada vai ficar para trás. Nada. E aí o texto fala, é muito interessante que Moisés ele olha é, para faraó e fala assim: Nenhuma unha ficará no Egito. A gente vai levar tudo. Porque o inimigo não tem direito de ficar com nada daquilo que Deus já te deu, cara. O inimigo não tem direito. O texto fala que Davi pede direção a Deus, se ele deveria ir atrás da família. Aí você quer saber o seguinte, se você está é, precisando resolver um problema na sua família, você pede direção a Deus, o que, que você acha que Deus vai responder? O que, que você acha que Deus respondeu para Davi? Davi fala assim, Deus, eu, eu devo ir atrás da minha família? E a resposta de Deus é imediata, claro! Vai atrás da sua família, não desista da sua família, vai atrás da sua família. Davi fala, Deus fala para Davi, vai atrás da sua família e eu estarei contigo. Aí agora olha só que coisa linda, Davi junta seus homens e vai atrás é, da sua família. É, lembra que eu falei que Davi estava com 400 homens, só que esses 400 homens andaram três dias até chegar lá no front da batalha que eu falei com vocês, depois mais três dias para voltar. Quando eles voltam, 200 homens estão cansados, não aguentam ir para batalhas, eles estão mortos. E Davi fala assim, ei... Fica vocês aqui então 200 descansando, eu vou só com 200 atrás da nossa família. E Davi vai atrás da sua família, versículo 18. Olha só o que, que diz, olha que coisa linda. Davi ele alcança os amalequitas. Davi ele luta contra os amalequitas durante todo um dia e ele derrota os amalequitas. E aí no versículo 18 fala, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que é seu hoje? O que, que é seu hoje? Mas que está na mão dos inimigos? O que, que é seu hoje que está na mão do inimigo? Quem que deveria estar tá aqui que não está, Quem que deveria estar tá ouvindo isso e não está aqui hoje, cara? Quem que é seu, mas que hoje está na mão dos inimigos? Pensa, cara, agora, num parente? Seu pai, sua mãe, seu filho, neto, que é seu, mas que hoje infelizmente está na mão do inimigo. Deus está te chamando hoje, cara, para você se reanimar nele, ir atrás deles, não desistir deles. Você pode chorar muito por eles, mas hoje Deus está te chamando para começar a agir em nome de Deus, em nome de Jesus, para que você possa trazer a sua família de volta, cara. Deus quer lutar por você, Deus, se você orar, Deus falar, Deus, eu quero ir atrás da minha família, eu quero recuperar minha família, eu devo, Deus, eu falar, você deve, porque o bem mais precioso que Deus criou nessa terra é a família, você não pode desistir da sua família, cara, eu ouvi meu pai falar comigo, por ter um irmão embriagado, que bebeu por muitos anos, que arrumou confusão, que foi o CTI por causa de facada e de briga, e meu pai falou assim, para minha avó, para de orar por ele, não vai mudar. Nunca vai mudar. E a minha avó falava assim, eu continuo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar orando por ele. E eu já contei essa história aqui várias vezes. E hoje meu tio é uma bênção na igreja. Porque meu tio largou a bebida, meu tio largou tudo. E hoje ele é um servo do Senhor. Não desista da sua família, irmão. Não desista, cara. Não desista, lute pela sua família. Lute, cara. Por mais que você ache assim, não tem jeito, não tem como reverter isso. Tem como. No poder de Deus, Deus pode reverter qualquer coisa. Basta que a gente fixe os nossos olhos e tenha plena confiança em Deus. Deus, nessa noite, eu devo lutar pela minha família? Sabe qual é a resposta de Deus para você? Você deve lutar. Não pare de lutar. E já que você quer lutar pela sua família... Eu vou estar contigo, não temas, eu estarei contigo. Felipe, mas meu filho foi embora, meu marido foi embora, minha esposa foi embora. Dá tempo de recuperar minha família, Deus? Dá tempo, dá tempo. Vai atrás deles, mas não desista da sua família. Não desista da sua família. Porque Deus quer recuperar a sua família. Assim como Davi perdeu completamente sua família, seus filhos, perdeu tudo. E ele recuperou tudo aquilo que estava na mão dos inimigos. Nessa noite, Deus pode fazer um milagre na sua vida. E pode trazer aquelas pessoas que você tanto ama de volta para a sua casa, de volta para a sua comunhão, de volta para o seu convívio. Quem hoje ainda está na mão do inimigo? na sua família, quem hoje está completamente perdido e fora e que você ardentemente quer que volte. A minha avó também, ela orou por um, um filho dela e infelizmente esse filho também, o meu tio era viciado em bebida e ele teve um dia que ele bebeu tanto, bebeu tanto, ele não morava aqui, ele mora em, morava em outra cidade, ele bebeu tanto, tanto, tanto que deu na cabeça dele que ele não precisava viver mais. E aí ele pegou um vidro de solda cáustica e bebeu para tirar a vida dele. E a minha avó fala que foi por conta das orações dela. Porque se você toma solda, solda cáustica, não tem como, aquilo destrói, aquilo corrói se você por dentro. O meu tio, após ter tomado aquilo para tirar a própria vida, o corpo dele reagiu aquilo E aquilo não matou ele imediatamente. E ele foi para o CTI. E quando ele esteve no CTI, três dias no CTI, tentando de todas as formas reverter, os médicos tentando reverter aquilo, mas já tinha corruído todo o seu organismo. Ele tinha que ficar preso, amarrado, porque ele se debatia de tanta dor que ele sentia. Ele teve a oportunidade de poder novamente ouvir o Evangelho de Cristo. Ele teve novamente a oportunidade de abrir o olho. E ali diante do meu primo, que era o filho dele, meu primo falando para ele. Ele teve a oportunidade de novamente ter a chance de se arrepender de tudo aquilo. A oração da minha avó salvou meu tio? Não da vida, porque ele morreu. Mas pode ter salvado? A partir do tempo que ele teve para poder ouvir novamente aquilo que ele precisava ouvir. Cara, não desista da sua família. Não desista da sua família. Cara. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por estarmos aqui na sua presença, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida nessa noite. Pai, que possamos crer, Pai. Que possamos crer nessa noite, meu Deus. O Senhor é o Deus da família. O Senhor pode restaurar a família, Pai. Nós que estamos aqui na frente como pastores, a gente ouve e vive, vive diversas histórias, Pai. Nós temos visto como que o diabo tem, Pai, atacado a família, Pai. Como nós temos visto, Senhor Deus, dores, pessoas dentro de casa se matando, Pai. Mas, Pai, nessa noite nós queremos, Pai, entregar nas suas mãos todas as famílias da nossa igreja. Queremos entregar nas suas mãos, Senhor Deus, todas as famílias, Senhor Deus, que está aqui na terra, Pai. Não permita que a gente desista da nossa família, Pai. Não permita, Senhor Deus, que a gente de alguma forma, Pai, se canse da nossa família, Pai. Não permita, Senhor Deus, mas que nós, como seus servos que estão aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, e essa palavra foi falada exatamente para cada um de nós que está aqui, que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que a gente possa recuperar a nossa família, Pai. Devemos, Pai, ir atrás da nossa família? É claro que sim. E essa é a resposta que o Senhor tem nos dado nessa noite. Porque o Senhor lutará conosco, o Senhor estará conosco. E porque nós cremos no Deus do impossível, no Deus da família, Pai. Restaure nossa família, restaure nossas casas nessa noite, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. E nessa noite, Pai, que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, seja com todo o seu povo espalhado pela face da terra e em especial... Todos que estão aqui nessa noite, todos que estão conectados conosco nessa noite, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem sentar com uma oração silenciosa. Nós estamos encerrando o culto dessa noite, irmãos.